0: arena
1: Hyvää torstaista aamupäivää ja tervetuloa jälleen asiallisen talouspuheen äärelle. Tänään puhumme aiheesta, joka tavalla tai toisella koskettaa kaikkia meitä jossakin elämänvaiheessa. Puhumme perinnöistä ja perimisestä ja siitä, miten nämä asiat tulisi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Perinnöistä puhumista on joskus pidetty ehkä jopa jonkinlaisena tabuna. Vähän niin kuin että kysyt kaverilta sitä, paljonko saat palkkaa, mutta toivottavasti nämä ajat ovat nyt jollakin tavalla ohitse ja voimme puhua tästä ihan. Kiihkotta ja rauhassa. Tervetuloa päivän ensimmäinen vieras emeritusprofessori Urpo Kammassa. Kiitos oikein paljon. Sitten sanotaan, että tiedät suomalaisesta perinnöstä ja perimisestä kaiken. Olet alan Grand Old Man, jota siteraavat niin oikeusoppineet kuin oikeusistuimet ja kollegat. Tunnistatko tästä kuvauksesta itsesi?
0: Siinä on paljon liioittelua, että alan osaajia on paljon Suomessa.
1: Mutta ehkä pieni ripaus kuitenkin, ilmeistä päätellen. Toimit pitkään Helsingin yliopistossa sivilioikeuden ja erityisesti perheen- ja perintöoikeuden professorina. Miten aikanaan tuli rikostuneeksi näihin kysymyksiin?
0: Se on hyvä kysymys ja sillä on hauska historia. Mä olin Vuonna 1975 mietintönsä jättäneen perintöoikeuskomitean sihteeri ja siinä yhteydessä valmisteltiin nykyisinkin voimassa olevaa elojainen puolison suojaa koskevia säännöksiä ja ja mä olin kovasti kiinnostunut kaikesta muusta paitsi perintöoikeudesta ja kun sitten ehdotin väitöskirjan aiheeksi, niin Professori Arniolle semmoista teemaa kuin kansallissosialistinen käsitys ja sen herättävät reaktiot Suomessa, niin Auli sanoi, että voi olla tämä kiinnostava teema, mutta sen alan professuuria ei varmasti koskaan Suomesta löydy, että keskitynyt vain ensiksi lesken oikeudelliseen asemaan, niin siitä mä sitten väittelin.
1: Hyvä. Tervetuloa myös verranjuristi Tuomo Liithol, perumaksajatärjystä. Kiitos, hyvää huomenta. Niin teillä taitaa olla jonkinlainen, juuri teidän mestari niin
2: oppilas-opettajasuhde Urpo Kankaan kanssa? Pitää paikkansa. Istuin Urpon luennoilla 80-luvulla ja yritin saada sieltä kaiken mahdollisen irti, mitä, mitä luennoilta oli saatavissa. No minkälainen opettaja Urpo kanssa oli? Erittäin mieleenpainuva ja, ja hyvä, koska itse nämä kysymykset, mitä työssäni teen, niin edelleenkin käsittelee näitä näitä juttuja.
1: Tuomo Lindholm, olet itse arvioinut, että olet antanut yli 100 000 jäsenpuheluneuvoa 80-luvulta lähtien liittyen verotukseen ja omistamiseen ja ja perintöihin. Melkoinen määrä tarinoita suomalaista todellisuudesta. Tuleeko äkkiä mieleen, mikä olisi kenties
2: erikoisin perintöön liittyvä kysymys, johon johon, johon sinulla on esitetty? No se on koko kansan kuva, niin kuin armeijan käyneillä on, on se, että Mahtuu monen muista sinne matkaan, että mitä yksittäistä on sieltä mahoton kaivaa esille, mutta mutta sanoisin, että kaiken kaiken sieltä on oikeastaan, mitä mitä nyt voi kuvitella, eteensä saanut. Aivan.
1: Olet vastannut näihin kysymyksiin neljällä eri vuosikymmenellä. Ovatko kysymykset pysyneet suurin piirtein
2: samoina vai ovatko ne muuttuneet vuosien saatossa? No kyllä ne, tietysti kun lainsäädäntö muuttuu, niin sitä kautta kysymyksetkin on erilaisia, mutta niin, kyllä ne aihepiirit, perimiset, avioerot, ne on sitä samaa ja tietysti verotus liittyy aina niihin. No Urpo Kangas, olet muistaakseni joskus kehottanut varsinkin
1: varttuneempaa väkeä käyttämään Omaisuutensa oman elämän sulostuttamiseen sen sijaan, että
0: miettisivät mahdollisimman suuren perinnön jättämistä. muista oikein? Kyllä, ja se on hyvä neuvo edelleenkin. Ja näinä aikoina, jolloin on vaikeuksia ikään kuin päästä fyysisesti kauppaan, niin kannattaa tilata niitä palveluja ja verkosta, joita, joita sieltä saa. Ja, ja yrittää sillä tavalla hellitellä itseä. No
1: elätkö itse kuten opetat
0: tässä asiassa? No. Kai <laughs>
1: Perinnöistä. Niissä ei ole kysymys ihan pikkurahoista. Viime vuonna suomalaiset perivät 6,7 miljardin euron verran. Onko se oikea havainto, että että suomalaiset
2: nykyään perivät vuosi vuodelta enemmän? Tuomo No kyllä mun mielestä on havaittavissa se, että että koska kysymykset tähän aihepiiriin on ehkä myös... Kasvamaan päin ja, ja sitten veron tuotoa, tuottoa kun ajattelee, niin 19han se oli 748 miljoonaa euroa, jos siihen otetaan mukaan lahjavero, että, että se ei ole ihan pikkuraha valtion kirstussakaan.
0: Urraa. Täytyy muistaa sekin, että tuo perinnöt eivät jakaudu tasaisesti, kun Suomessa on, on näitä ruokajonoja ja toimeentulo- tuen varassa eläviä, asumistuen varassa eläviä, niin puolet jäämistöistä on käytännössä tyhjiä. Eli tuo 6,7 miljardia tulee siitä varakkaamasta väestön osasta ja siitäkin ylimmästä desiilistä kertyy kaikkein suurin osa. Ja se mikä pienentää tuota 6,7 miljardia on sitten sellaiset verosuunnittelumahdollisuudet, jotka liittyy sukupolvenvaihdoksen verotukseen ja metsälahjaverotukseen ja muuhun.
1: Kyllä. Asuntomarkkinoilla on nyt kaupungistossa menossa melkoinen kahtia jako Suomessa. On, on nämä ikään kuin kasvukeskukset, joissa asuntojen nousevat muualla maassa, mutta ne putoavat. Onko tämäkin kenties jakamassa suomalaisia ikään kuin
2: kahteen leiriin perintöjen suhteen? No joo, varmasti. Ja käytännön esimerkkejä melkein päivittäin huomaan, huomaan siinä, että otan esimerkiksi vaikka eilen yhden keskustelun, jossa oli molemmat vanhukset poistuneet keskuudesta ja, ja viisi vuotta sitten niin pienessä kaupungissa kiinteistö, omakotikiinteistö oli arvotettu niin viisi vuotta sitten sataan tuhanteen ja, ja nyt sama kiinteistö 60 000 tänä päivänä, että aikamoinen pudotus viidessä vuodessa.
0: Tämä on todellinen ongelma, ja, ja toinen ongelma liittyy näihin uusien asuntojen rahoitusrakenteeseen. Nythän meillä voi asunnon ostaa, niin sen myyntihinta voi olla 100 000 euroa, ja velaton hinta voi olla sitten 500 000 euroa, ja sitten erikseen lunastettava ja jos tuossa asunnon hankinnan alkuvaiheessa toinen puolisoista kuolee, niin elojääneillä puolisolla on käytännössä täysin mahdotonta maksaa sitä. Ja, ja, niin kuin velatonta myyntihintaa ja silloin lesken perintöoikeudelliselta suojalta niin putoakin yllättäen pohja pois. Meillä on tämmöinen niin kun ongelma edessä, joka pakottaa meitä miettimään, että millä tavalla elojainen puolison ja rintaperillisten välinen kun etujen punninta vastaisuudesta tulisi tehdä. Tämä nykyinen järjestelmä ei välttämättä kestä. Ja
1: jos jatkossa meillä on yhä enemmän tällaisia niin sanotusti autiotaloja tuolla maaseudulla perintönä, jotka oikeastaan tuottavat vain kuluja, jos niitä yrittää pitää jollakin tavalla kunnossa, niin voiko tästä perinnöstä kieltäytyä?
0: Perinnöstä voi luopua kyllä, joko perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen, mutta jos luopujalla itsellään on rintaperillisiä, niin se ongelma siirtyy vain seuraavaan, seuraavaan polveen, se on sitten rintaperillisten ongelma ja, ja Nämä on todella hankalia tilanteita. veronoikaisulla pääsee jonkun verran korjaamaan näitä vääriä arvostuksia, joita on tapahtunut siinä perintöverotuksen yhteydessä, mutta silläkin on rajansa. Kyllä tämä varallisuuden rakenteen eriytyminen maan, kolmosen ulkopuolella olevaan arvonsa menettävään niin kiinteistöomaisuuteen ja verrattuna kaupunkiomaisuuteen, niin se on iso asia.
1: No, millainen on tyypillinen suomalainen perintö? Millaisista
2: omaisuus edistä se yleensä koostuu? No, käytännössä niin yleensähän se on se asunto, ehkä mökki, ehkä siinä sitten joku kulkuneuvo ja sitten jotain pankkivarallisuutta on, on. Et se ei ole ehkä mun uralla niinku muuttunut siinä, mitä, mitä on käytännössä. Et,
0: et se on se tyypillinen. Tuo kuva on varmasti aivan oikea, koska vanhusväestöllä kun merkittäviä velkoja ei enää ole. Asunnot on useimmissa tapauksissa. Asuntolainat on maksettu ja kesämökit on maksettu ja, ja autolainaa ei enää ole, että me, Kulutusluottoja voi olla, mutta yleensä kuolinpesän velat ovat, perittävä velat on suhteellisen vähäisiä. Että se, mitä velkakustannuksia... Niin kuin Aiheutuu tietysti vain hautamisesta hautaamisesta viimeisestä sairaudesta aiheutuvat kulut ja silloin ollaan tietysti ongelmissa, jos ei lainkaan ole käteistä varallisuutta, että ainoa koinpesän kuuluva omaisuus on esimerkiksi juuri se maalla oleva omakotitalo, niin jostain pitää löytyä sitten rahat näidenkin velkojen, vaikkakin vähäisten velkojen maksamiseen ja minä olen havainnut niin, että usein lapset hoitavat ikään kuin kunnia-asianaan niin kuin vanhempansa hautaan, eikä siinä ainakaan ensiksi puolison jälkeen ryhdytä tekemään mitään velkakirjojakaan. Joku maksaa lapsista ne velat. Aivan. No
1: hahmotellaan nyt hieman tätä suomalaista, suomalaista tuota, perintösysteemiä. Aloitetaan sen perkaaminen vaikkapa perimisjärjestyksestä. Miten se nyt Suomessa oikein menee?
0: Meillä, meillä on niin sanottu parenteelijärjestelmä perintökaarissa, joka tarkoittaa, että sukulaiset on pantu tiettyyn noin kuin ryhmään ensimmäiseen parenteeliin ensimmäiseen perin, perillispiiriin kuuluvat rintaperilliset ja heidän jälkeläiset. Ja jokainen näistä saa pääluvun mukaisen osuuden vanhempansa jälkeen. Jos rintaperillisiä ei ole, niin sitten mennään toiseen parentteeliin. Siinä on kysymys siitä, että perittävän vanhemmat ei, perivät kuolleen lapsen ja sitten jos vanhemmat ovat kuolleet, heidän sijansa tulee tämän kuolleen. Perillisen sisaret ja veljet, ja sisar ja velipuolet. No jos siinä on, jos perittävä on kuollessaan avioliitossa, niin puolisuoja on rakennettu näihin ensimmäisen ja toisen parentteelin väriin, väliin sillä tavalla, että jos perittävältä ei jää kuollessaan rintaperillistä, mutta hän oli avioliitossa, niin tällöin leski peri ensiksi kuolleen puolison, ja lesken kuoleman jälkeen lesken pesä jaetaan sitten ensiksi kuolleen puolison perillisten ja lesken perillisten kesken tasan puolittamisperiaatteen mukaan. Jos perittävä oli kuollessaan naimisissa ja häneltä jää rintaperillisiä, niin elojainen puolison suoja on rakennettu siten, että elojainen puoliso saa hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asunto. Ja tavanmukaista asuntoirtaimistoa eläessään jakamattomana hänen täytyy maksaa siitä ne vastikkeet, mitä sen asunnon ylläpitämisestä aiheutuu, mutta lapset saa perinnön vasta sitten, kun jäänyt puoliso kuolee. Ne voivat jakaa muun pesään kuuluvan omaisuuden lesken eläessäkin, mutta usein siellä ei ole sitä muuta jaettavaa. Sitten jos ei ole, ei jää leskeä eikä toisen parentteelin perillisiä, niin sitten mennään kolmanteen parentteelin, eli isovanhempien parente teiliin. Ja tämmöinen tilanne on hyvin harvinaista, että kun lapsi, lapsi kuolee, niin isovanhemmat saa muutama prosentti korkeintaan vuodessa perinnöistä, ohjautuu tänne isovanhempien parenteeliin Ja sitten se, mikä, missä perimispiirin raja menee on, niin serkut eivät peri. Eli jokaisen, joka haluaa jättää serkulleen omaisuutta, pitää sitten testamentilla määrätä siitä. Ja jos serkut ovat lähimpiä perillisiä, eikä, eikä testamenttiä löydy. Niin silloin meille tulee valtion jäämistösaanto, eli valtion konttorille tehdään ilmoitus siitä, että nyt on kuollut henkilö jättämättä perillisiä, ja sitten valtio tekee sillä omaisuudella, pidättää käytännössä siitä itsellään rahavarat ja antaa ne huonossa kunnossa olevat kiinteistöt kunnille eteenpäin.
1: Se oli hyvin kaiken kattava vastaus näkee, että professori alansa hallitsee. minkälaiset ovat sitten tavallisemmat virhekäsitykset perimisjärjestöksestä tai perimisestä ylipäätään? Se ehkä liittyy lesken asemaan.
0: Uskoisin, että Suomessa on sama ongelma hieman kuin Ruotsissa, että... Avopuolison oikeudellinen asema on erittäin heikko verrattuna aviopuolison oikeudelliseen asemaan ja, ja maahanmuuttajien keskuudessa ja sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka eivät tätä voisi sanoa yhteiskunnan juridista mikrorakennetta ymmärrä, niin on usein kuvitelma siitä, että avoleskikin olisi suojattu puolison kuolemantapauksessa. Näin ei ole asialaita, vaan, vaan avolesken kun suoja perustuu. Hyvin, voisi sanoa, vaatimattomaan hyvitykseen, johon hän on oikeutettu avoliittolain nojalla ja sitten perintökaiden 8 luvun nojalla jäämistöstä maksettavaan avustukseen.
2: Käytännössä on törmännyt siihen, että ainakin iäkkäillä leskillä on monesti, nimenomaan avioleskillä on se käsitys, että he perisivät jotain automaattisesti, vaikka vainajalla on rintaperillisiä. Eli hyvin monesti luullaan sitä, että että sitä pesästä kuuluu sitten leskelle puolet ja lapsille toinen puoli. Eli eli sotketaan tavallaan sitä ajatusta, ei ei ymmärretä tätä avioliittolain ja perintökaaren yhteyttä siinä, että
0: Toi on tärkeä, tärkeä niin kuin havainto. Se on nimen, nimenomaan meidän jäämistöjärjestelmä edellyttää sen taustalla olevan aviovarallisuusjärjestelmän ymmärtämistä ja hallitsemista. Ja vasta sitten, kun on selvitetty aviovarallisuussäännösten merkitys siihen, miten suuri jäämistö on, siirrytään jäämistöoikeuden puolelle. Ja, ja olin törmännyt tuohon samaan väärinkäsitykseen usein. Toinen väärinkäsitys on, Sellainen, että niissä tapauksissa, joissa... Leski on perinnyt ensiksi kuolleen puolison ja hän saa siihen eläessään täyden määräämisvallan tähän perittyyn omaisuuteen. Leski kuvittelee, että hänellä on testamenttaamisvalta koko pesän omaisuuteen ja hän saattaa tehdä testamentin sellaisesta omaisuudesta, joka lain mukaan kuuluukin sen ensiksi kuolleen puolison toissijaiselle perillisille. Näitä, näitä ongelmia on aika usein käytetty. Kyllä käytetässä. ja sitten se on valmis. Niin on, se on ihan valmis. Se kuulostaa yhdeltä. Puhutaan...
1: Rintaperillisten lakiosasta, eli sitä, että testamentillakaan heitä ei voi ohittaa, mutta usein erilaisissa draamoissahan me kuulemme, miten joku suvun päämies ilmoittaa tekevänsä lapsensa perinnöttömiksi, koska he ovat niin kelvottomia. Onko se Suomessa mahdollista? Se on mahdollista, mutta kovin harvina. Meillä Kulua se
0: vahvasti? on lain mukaan mahdollista ja meidän lakiosajärjestelmä periaatteessa on, on niin tehokas, että perittävä voi... Ani harvoin saavuttaa sen toivomansa lopputuloksen. Tämän draamoista niin kun poimittu esimerkki, se liittyy maihin usein, joissa ei ole lainkaan lakiosajärjestelmää. Englannissa ja Yhdysvalloissa perittävä voi sanoa, että hän ei pidä sinusta rintaperillinen, olet loukannut minua, minä jätän sinut täysin perinnöttömäksi. Meillä perinnettömäksi tekeminen on sidottu hyvin tiukkoihin edellytyksiin. Perillisen on tullut loukata perittävää rikollisella teolla, esimerkiksi surmaamistilanteessa surmaa jonkun perittävälle läheisen henkilön tai pahoinpitelee väkivaltaisesti. Tai perillinen elää kunnianvastaista ja arvotonta elämää ja tämän tyyppinen kunniavastainen ja arvoton elämä, niin se, se on ihan mikä tahansa, niin kuin voisi sanoa, käyttäytyminen ei täytä sen tunnusmerkistöjä. Meillä on katsottu oikeuskäytännössä, että perillinen, joka ei pidä lainkaan yhteyttä vanhempiinsa, niin t- tällä perusteella häntä ei voida tehdä perinnettömäksi. ja rattijuopumusrikokset tai jotkut muut rikokset eivät ole sellaisia. Sen sijaan perittävän pahoinpitely on, on jo sellainen teko, joka oikeuttaa perinnöttömäksi tekemiseen. Mutta usein per- perittävä ei saavuta sitä toivomansa tulosta, sillä, sillä jos tällä Rintaperillisellä itsellään on lapsia, niin se rintaperillisen lakiosaa vastaava osuus menee sitten tämän rintaperillisen omalle lapselle siinäkin tapauksessa, että se rintaperillinen tehdään perinnettömäksi.
2: Ja tähän tosiaan, että se perinnöttömäksi tekemisen peruste on määrättävä testamentissa. Juuri näin. Menemme testamentin tekemiseen, tekemiseen
1: hieman tuonempana, mutta mennään nyt siihen tilanteeseen, että tämä valitettava poistuminen, keskuudestaminen on tapahtunut ja sitten syntyy kuolinpesä. Mikä se, mikä se kuolinpesä oikein on? Ja puhutaan kuolinpesän osakkaista. Keitä he ovat?
0: Tämä on, kuolinpesä on elinpesän veroinen järjestelmä. Mulla on yksi taiteilija kerran, kerran sanoi, että aina te juristit puhutte kuolinpesistä. Tämä. Hän olisi paljon kiinnostuneempi elinpesän jakamisesta, että isällä on paljon varallisuutta ja isä ei vaan suostu kuolemaan. Kuolinpesän osakkuus on no on määräytyy juuri näin perillisaseman aseman perusteella että ne jotka ovat lain mukaan perillisen asemassa ovat sitten tämän Kuolinpesän osakkaita. Lisäksi kuolinpesän osakkaita ovat yleistestamentin saajat, eli sellaiset henkilöt tai julkisyhteisöt, joille on määrätty suhteellinen osa perinnöstä. Eli kuolinpesässä voi olla, olla paljon luonnollisia henkilöitä. Normaalikuolinpesässä, jos ajatellaan tavallista suomalaista perhettä, niin siellä on leski ja kolme lasta tai neljä lasta ja sitten kuolleen rintaperillisen pari lasta. Se on semmoinen yksi mahdollinen kuolinpesäkonstellaatio, sitten siellä voi olla yleistestamentin saaja, mutta jos mennään toiseen parentteeliin, sinne siis veljien ja sisarten ja niiden jälkeläisten joukkoon, niin kuolinpesässä voi olla jopa toista sataa. Kerran laskettiin jossain pohjanmaalaisessa kuolinpesässä, oli yli 200 toisen parentteelin perillistä. Että se on epälukuinen joukko, mutta se on, kuolinpesässä tapahtuu, se on päätöksentekojärjestelmä. Kuolinpesän osakkaat päättävät kaikki yhdessä yksituumaisesti siitä, millä tavalla kuolinpesä selvitetään jakokuntoon.
1: No, sitten laitetaan perukirja. Mikä sen merkitys on tuon?
2: No Sillähän on monta merkitystä ja sen käytännön merkitys on erittäin suuri. Ja minun mielestä se on pesän tärkeimpiä papereita, vaikka monesti toisin luullaan, koska jatkossa sitä tarvitaan eri puolilla. Sitä kysytään pankeissa, sitä kysyy isännöitsijä jos siellä on asuntoja, sitä kysytään maanmittauslaitoksella, jos haetaan kiinteistölle lainhuutoa. Sitä kysytään oikeastaan aina, kun asioidaan pesän puolesta ja siihen tulenkin, että sen laatiminen on syytä tehdä huolella, koska, koska esimerkiksi tämmöisinä aikoina nyt kun eletään ja, ja jos siinä on puutteita ja pitäisi esimerkiksi vaikka sitten realisoida jotain pesää kuuluvaa ja asioidaan siellä pankin kanssa ja pankki toteaa, että täältä sukuselvityksestä puuttuu jotain välistä, niin asiat tyssää pankissa siihen. Ja ajatellaan vaikka pörssikursseja, että, että mikä tappio siitä voi koitua sitten, jos ei päästä myymään sovittuna aikana. Mitä kaikkea perukirja pitää siellä? Siis käytännössähän siinä tietysti tärkeimpänä on just tämä osakasluettelo, että ketkä on oikeutettuja osallistumaan pesähallintoon. Ja sitten tietysti siellä mainitaan testamentti, avioehto.
0: Ja ö, jos Perittävän ollut aikaisemmin naimisissa. Sinne täytyy ottaa tieto siitä, onko ositus toimitettu sen aikaisemman aviopuolison välillä. Ja, ja tämä usein on se hankala rasti, koska ihmiset eivät säilytä asiapapereitaan huolella ja vanhaan eksään ei välttämättä ole enää pidetty mitään yhteyttä sen avioeron jälkeen. Ja, ja tämän tyyppiset tiedot avioehtoasiain rekisteristä täytyisi ottaa ote, jos ei tiedetä, onko vanhemmilla ollut avioehtoa. Sekin on usein sellainen asia. Lapset luulee, että vanhemmat ovat eläneet tekemättä avioehtoa, mutta sieltä saattaa sellainen löytyä ja se sitten vaikuttaa siihen jäämistön suuruuteen, mitä sinne kuuluu vai ei. Kyllä ja tähän yksi tärkeä näkökohta. Väittäisin, että
2: useat juristitkaan ei tule tätä ajatelleeksi, että siellä kun tehdään nyt sitten niin... Perukirjaa toisen kuolleen puolison jälkeen, niin yleensä just tätä, että onko avioehto ollut olemassa, mutta harvemmin aletaan miettimään sitä, että vainajan tai lesken omilla vanhemmilla on saattanut olla testamentti, jossa on ollut aviooikeuden pois poissulkeva määräys. Ja se sitten tietysti vaikuttaisi myös tässä vainajan perukirjassa. Ja jos tätä ei kaiveta, niin sehän lähtee menemään sitten väärään suuntaan Se,
0: se on ihan sama, sama liittyy näihin elin. Aikaisiin lahjoituksiin. Lahjakirjassahan voidaan määrätä, että lahjan saajan ei ole avioikeutta lahjoitettuun omaisuuteen. Nykyisin voisin sanoa, että kaikkiin merkittävimpiin lahjoituksiin tällainen määräys liitetään. Se aivan ratkaisevalla tavalla vaikuttaa siihen jakosuhteeseen. Juuri tämä testamentissa oleva avioikeusmääräys on on tärkeä kaivaa ja Meillä ei ole asiakirjojen rekisteröintimahdollisuutta, meillä ei ole rekisteriä, josta voisi tämmöisen isovanhempien testamentin löytää, niin, niin täytyisi olla joku semmoinen perikunnan arkisto kotona. Kuitenkin tärkeimmät paperit sellaisessa järjestyksessä, että ulkopuolinen ihminen, joka tulee sinne perittävän kuoleman jälkeen, niin tietää, että aha, tässä on se kansio, jossa Pappa säilytti näitä tärkeitä papereitaan, että aloitetaan tämä perunkirjoituksen ja pesän selvittäminen tästä aineistosta.
2: Joo, ja tässä kun paljon puhuttu lööpeissä näistä kuolinsiivouksista, niin yksi tärkeä olisi nimenomaan hoitaa ne paperit kuntoon, että ne tärkeät ei paperit löytyy.
1: Perintönä on usein pal- nimenomaan paljon muuta kuin ihan riihikuivaa rahaa. Miten kuolinpesän arvo määrite?
2: Verotuksessahan se on kuolinpäivän käypähinta, markkinahinta, hinta, mikä olisi vieraiden kesken käytävässä kaupassa. Se koskee sekä kiinteistöä että, että... Kaikkea omaisuutta lähtökohtaisesti, ellei mennä sitten näihin huojennussääntöihin yritysperinnöissä ja maatilaperinnöissä, jossa jatketaan sitä toimintaa.
0: Ja... Käytännössähän siis niin perukirjoitus on sillä tavalla organisoitu, että... Perunkirjoitusta toimitusvelvollisen on valittava kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat tämän jäämistöön kuuluvan omaisuuden arvon parhaan ymmärryksensä mukaan. Ja tosiasiassa se tarkoittaa sitä, että nykyisin kannattaakin pyrkiä aina siihen, että se on mahdollisimman lähellä sellaista hintaa, jonka siitä saisi markkinoilla siitä asunto tai kesämökistä, koska silloin välttyy luovutusvoittoverolta niin myöhemmin kun sitä realisoidaan, sitä pidetään hankintameno olettavana sitä perunkirjoituksessa vahvistettua arvoa. Ja kotiirtaamisto on sitten taas sillä tavalla hankalammin arvioitavissa, että usein se on perittävälle ollut Rakasta ja merkittävää, mutta ne esineet ovat käytössä jo todellisuudessa menettäneet markkina-arvonsa. Vanhoja huonekaluja voi viedä kierrätyskeskukseen ja posliinia voi viedä jonnekin myyntihuutokaupparealisointitoimistoon. Sama koskee taidetta, mutta niistä ei merkittäviä summia kerro.
2: Tässä on just tosiaan tärkeää nähdä, että kysymys ei ole pelkästään perintöverosta, vaan sitten mahdollisesta myyntiverosta, kun sitä perittyä omaisuutta myydään. Ja siinä on sitten tärkeää nähdä myös se, että jäämistöosituksella voidaan tähän arvostukseen sitten vaikuttaa omaisuutta myytäessä, että siinä täytyy se koko palapeli nähdä.
1: Kuulostaa siltä, että amatöörin ehkä ei kannata lähteä perukirjaa kirjoittamaan.
2: Siis jos minulta kysyy, niin hyvin simppeleissä pesissä näkisin sen mahdollisena, mutta se on väärä paikka säästää.
0: Se on, ilman muuta se on todella näin siis... Normaali kuolinpesässä ei laajamittaista pesänselvitystä usein tarvitse sen enempää tehdä kuin huolella laadittu perukirja. Ja sen jälkeen, kun se siinä on kaikki dokumentit kerätty, siinä omaisuus on arvostettu, määritetty avioosa, ilmoitettu siitä, veto, vetoako leski, tasinkoituo oikeutensa ja, ja ö, nämä kaikki tiedot on olemassa, niin sen jälkeen... Ö, Seuraavassa vaiheessa voidaankin toimittaa sitten perinnönjako. Perinnönjako voidaan toimittaa ennen perintöveropäätöstäkin, jolloin sitten on toimitettava verottajalle se jakokirjan jäljennys. Mutta usein näissä pienissä pesissä odotetaan ensin perintöveropäätöstä ja sitten jaetaan omaisuus.
2: Kyllä, ja täs... tähän, tähän liittyy vielä sekin, että, että se perintöverohan on maksettava huolimatta siitä, jaetaanko pesä lesken eläessä vai ei.
1: Tuossa tuli jo pari termiä, jotka olivat täällä käsikirjoituksessa seuraavina esillä. Eli silloin, kun perinnollinen jättäjä on ollut avioliitossa, niin puhutaan niin aviooikeus, lesken avio ja tasingosta. Mitä nämä termit tarkoittavat?
0: Aviovarallisuusjärjestelmän rakenneosi ja aviovarallisuusjärjestysysteemi on, on, on sellainen, että puolisot ovat muodollisesti avioliiton aikana sen omaisuuden, omistajia, jonka he ovat ennen avioliittoa tai avioliiton aikana saaneet. Meillä puhutaan omaisuuden erillisyysjärjestelmästä, mutta sitten kun tulee ositusperuste, joka tässä tapauksessa on kuolema, niin silloin lasketaan kummankin puolison aviooikeuden alaisen omaisuuden säästöyhteen. saadaan siis yksi summa, joka jaetaan kahdella ja nyt voidaan verrata sitä osamäärää siihen puolisolle kuuluvan omaisuuden määrään ja jos, se, jos ne poikkeavat toisistaan niin kuin miltei aina poikkeavat, niin silloin tasingolla tasataan. Tasinko on erä, jolla puolison omistamaa omaisuutta siirretään toiselle puolisolle. No nyt tähän kuolematapaukseen liittyy niin sanottu eloonjääneen puolison tasinkoprivileegi. Eli jos leski on varakkaampi kuin ensiksi kuollut puoliso, niin lesken ei tarvitse antaa tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille lainkaan. Eli jos leskellä on 900 ja ensiksi kuolleella puolisolla oli 100, niin leski ottaa sen 900, kun se ilmoittaa, että hän vetoaa tasinkoitu ja 100 sen muodostaa se jäämistö, joka jaetaan sitten rintaperillisten kesken.
2: Joo, ja riittää perukirjassa oleva merkintä tähän tasinkoprivilegien on vetoamisesta, mutta han se ei ole valmis.
0: Se ei ole valmis ositus silloin vielä. Se täytyy, mm-hmm. se täytyy erikseen tehdä jäämistöositus.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Ohjelmaa, mikä maksaa, jossa tällä viikolla käsittelyssä perinnöt, suomalainen perintöjärjestelmä ja täällä vieraana emeritusprofessori Urupa Kangas ja Tuomo on verojuristi, veronmaksajat rystä. Tähän saakka puhumat ollaan puhumaan perinnönjaosta, joka on tehty oloissa, jossa ei ole testamenttia. Mutta nyt on varmaan korkea aika puhua pari sana ja sen tekemisestä. Kenelle tai missä tilanteessa te aivan erityisesti suosittelisitte testamentin tekemistä?
0: Aina, jos on omaisuutta. sanoo tuo Lindholm. Ehkä juuri sen vuoksi jopa sellaisessa tapauksessa, että perittävältä on vain yksi rintaperillinen, jos hän haluaa liittää testamenttiinsa määräyksen siitä, että saajan aviopuolisolla ei ole avioikeutta siitä testamentin nojalla saatuun omaisuuteen tai sen sijantulleeseen omaisuuteen. Niin tällä tavalla tämä testamentissa oleva avioikeusmääräys suojaa pitää huolen siitä, että mahdollisessa oman lapsen avioerotilanteessa tämä suvulle kuulunut omaisuus ei. Osituksessa mene sitten tämän entisen, rintaperillisen entisen puolison mukana, joka herättää usein katkeruutta, jos näin pääsee käymään, ja näin kyllä usein pääsee käymäänkin. Että testamentti kannattaa tehdä aina.
2: Kyllä, ja tuohon vielä sitten, että jos se on aviossa ja on lapseton, niin sitten se puoliso pääsisi perimään, niin sitten kannattaa miettiä tätä toissijaismääräystä myös siinä
0: Testamentti on hyvin, hyvin niin kun moniulotteinen oikeustoimi, eikä sitä pidä tehdä keskustelematta oman juristinsa kanssa niin siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja sen sisällön... sisällön niin kun, Muotoilemiselle on, koska täytyy tuntea juuri tämä aviovarallisuusjärjestelmä, että tietää, mistä voi testamentata. Täytyy tietää se, että kuuluuko sen perittävän omaisuuteen mahdollisesti jotain sellaista omaisuutta, joka, joka menee lain tai toisen testamentin määräyksen nojalla jo muualle. Täytyy tietää, mistä ihmisellä on oikeus määrätä ja sitten, sitten vasta tehdä se testamentti.
2: Eli, eli tässä on just se, mitä professori sanoi, että ei riitä pelkästään, pelkästään perintökaaren tunteminen, vaan on lähdettävä liikkeelle avioliittolain
0: ja perintökaaren kokonaispaketista. Kyllä, se on nimenomaan juuri näin.
2: No mihin
1: kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa?
0: Testamentilla voi vaikuttaa jakosuhteeseen. Se on nyt hyvinkin yleinen, yleinen tapa. Vanhemmilla voi olla erityistä tarvetta antaa jollekin lapsistaan Vähän enemmän kuin muille esimerkiksi siksi, että yksi heidän lapsistaan on pysyvästi invaliditeetin tai jonkun muun vuoksi kykenemätön itse hankkimaan itselleen asuntoa ja muilla on jo sellaiset. Tämä voi olla hyvä motiivi omaisuutta. Voi testamentilla lahjoittaa hyvän tekeväisyystarkoituksiin kulttuurisille säätiöille, sairaanhoitoja, tieteellistä tutkimusta tekeville ja rahoittaville säätiöille. Testamentilla voidaan antaa esinekohtaisia määräyksiä, voidaan määrätä esimerkiksi joku arvokas taideesine, sanotaan nyt vaikkapa Ateneumille siellä säilytettäväksi. Vain mielikuvitus asettaa ne rajat, millä testamentilla voidaan antaa määräyksiä. Tästä
1: niin sanottua lakiosaa sillä ei voi kuitenkaan sivuuttaa.
0: Ei,
2: ei voi. Ja sitten tietysti se tosiaan, että testamentillahan voidaan määrätä, kuka halutaan sinne, jos ei ole luonnollista pesän asemaa, että halutaanko joku ulkopuolinen vielä pesän osakkaaksi sinne tekemällä yleistestamenttia. Ja, ja se on tietysti yksi, mutta sitten veromielessä niin testamenttihan on erittäin tärkeä
0: verosuunnitteluväline. Niin meillähän on nyt korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä omaksuttu sellainen kanta, että testamenttiin voi rakentaa sisään tämmöisen eräänlaisen tarjoiluvadin, josta perillinen voi valita sitten itselleen verotuksellisesti edullisimman kakunpalasen siitä siitä perinnöstä. Ja tämä tarjoaa todella paljon verosuunnittelumahdollisuuksia ja ja sitä onkin käytetty sen, sen ratkaisun antamisen jälkeen usein.
1: No mitä me tiedämme siitä, kuinka moni suomalainen on tehnyt testamentin?
0: Meillä ei ole, niin kuin mä jo tuossa mainitsin, mitään testamenttiasian rekisteriä, josta kävisi ilmi, kuinka monta testamenttia meillä on tehty. Tätä on tutkittu tutkimalla sitä, että kuinka usein vuodessa myynnetään lainhuuto testamentin perusteella ja kuinka usein tapahtuu tämmöisiä omistajan kirjauksia ja Hyvä arvio on, että testamentteja tehdään ehkä noin 20 000, eli pikkasen alle puolet perinöjättäjistä tekee testamentti, mutta toisaalta kun muistetaan se, että puolet pesistä on tyhjiä, tyhjästähän ei kannata testamentilla määrätä, että jos ihminen on varaton, niin silloin ei sen tekemisessä ei ole juurikaan mieltä, mutta Puolet jäämästöomaisuudesta kuuluu varakkaimpien ihmisten tai niin kuolinpesiin ja silloin testamentti kannattaa tehdä.
1: Enpä kysynyt teidän varakkuudesta, mutta kysynpä, että onko teille testamentit tehty?
0: Totta kai. On,
1: on, on. No tuota, tuosta testamentin tekemisestä, niin kuinka tarkkaan se on sitten säädelty, että mitä, siihen, mitä siinä pitää olla?
0: Testamentti on äärimmäisen muotosidonnainen oikeustoimi siinä mielessä, että siinä pyritään sen laatimista koskevilla oikeusohjeilla varmistamaan se, ettei kukaan pääse käyttämään testamentin tekijää. Niin kun hyväkseen siinä laatimistilanteessa. Siinä on niin muotosäännökset ovat ankarat, testamentin tekijän on itse allekirjoitettava testamentti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä paikalla, ja heidän täytyy varmistua siitä testamentin tekijän testamentin tekokelpoisuudesta, kyvystä tehdä testamentti. ja Todistajien tulee olla esteettömiä. Pyritään silläkin tavalla varmistamaan se, että kukaan tule sinne taivuttelemaan testamentin tekijää tekemään testamenttiä hyväksi, omaksi hyväkseen. Ja sitten, jos näitä muotosäännöksiä on tarkoin noudatettu ja laadittu asianmukainen testamentti, niin, niin sen jälkeen se testamentti pitää säilyttää... Jos mahdollista, että tallelokeroissa, ne no pankit valitettavasti vähentävät tallelokeroiden määrää tällä hetkellä. Silloin se on perheraamatu välissä. Mm. Saarnaajan kohdalla kaikella on aikansa. Siinä välistä voi, voi löytää usein testamentin ja turvallisessa paikassa se pitäisi kuitenkin säilyttää.
1: Niin se on kai olennaista, että se ei jää itselle se tieto, missä se testamentti on, vaan mm. joku useampi tietää, että mistä se tulee. Kyllä, mutta
2: tähänkin liittyy mm. sitten mielenkiintoisia juttuja, että ajatellaan tilannetta, että se teet useamman kappaleen juristille yksi ja itselle yksi ja vuodet vielä ja Ikää tulee ja vanhoilla päivillä sitten haluatkin muuttaa tahtos ja revitsen paperin ja unohdat, että juristilla on
0: toinen kappale. Tämä on, tämä on hyvin vaikea ongelma. Sen takia suositeltavaa on, että testamentti tehtäisiin vain yhtenä kappaleena. Se, se on, Olen samaa mieltä. Joo, se, on, se on nimittäin aiheuttaa nämä testamentin allekirjoitetut kaksoiskappaleet vaikeuksia sen arvioimisesta, onko testamentti tullut tehokkaasti peruutettua vai ei. Sillä testamentin peruuttaminen meillä on yllättävää kyllä, se on vapaamuotoinen oikeustoimi verrattuna testamentin tekemiseen. Testamentti voidaan peruuttaa repimällä se, se voidaan peruuttaa yliviivaamalla testamentin teksti tai tai tuhoamalla se millä tavalla tahansa Ja, ja, ja silloin Tärkeintä on se tarkoitus ja peruuttamistahto. Jos sellaista on vapaamuotoisesti, niin silloin tämä ankaran muotosidonainen testamentti menettää merkityksensä. Ja jos sitten on kaksoiskappale jossakin sitten, ollaan sormisuussa, suussa, että tuliko se peruutettua tehokkaasti.
1: No, mitä sellaisessa tilanteessa tapahtuu, jos on ikivanha testamentti jossakin lakimiehellä ja sitten jonkun toisen lakimiehen kanssa kirjoitettu myöhempi testamentti?
0: Niin kumpi pätee? <tum> <tum> Normaali menettely on nykyisin silloin, kun ammattilaiset tekevät avustavat testamentin teossa on se, että siinä testamentissa viimeisessä testamentissa nimenomaisesti samanaikaisesti peruutetaan kaikki aikaisemmin annetut testamenttimääräykset. Silloin ei synny epätietoisuutta siitä, että onko tämä testamentti niin kuin, vanha testamentti voimassa. Kulma on se, että meillä voi olla testamentteja, jotka ovat osittain päällekkäisiä. Joku henkilö on voinut määrätä esimerkiksi aikaisemmassa testamentissaan kesämökin ja siellä olevan irtaimenomaisuuden yhdelle lapsistaan ja sitten sama henkilö tekee myöhemmin testamentti, jossa määrää asunto jollekin muulle. Ja nyt ne testamentit eivät koske samaa omaisuutta ja silloin saattaa tulla kaksikin testamenttia yhtä aikaa sovellettavaksi jäämistöä jaettaessa.
2: Ja tähän problematiikkaan ehkä liittyy vielä sitten sekin, että, että on tehty se testamentti ja ajatellaan, että se riittää. Ei mietitä vuosien saatossa, että onko ihmiset muuttuneet, onko omaisuus muuttunut ja, ja muutkin faktat. Että mun mielestä on syytä muutama vuoden välein ajatella, että vieläkö se on minun tahto, että olisiko syytä päivittää, koska huonoin paperi voi olla myös se päivittämätön
0: testamentti. Tämä pitää erityisesti paikkansa silloin, kun perittävä myy sellaista omaisuutta, jonka hän on testamentissa jo niin kuin määrännyt jollekin. Hän on saattanut ajatella, että tämä asunto sopisi nyt vaikka minun tyttärelleni niin sitten minun kuoleman jälkeen, mutta hän on joutunut myymään sen asunnon, siirtyä kun on siirtynyt palveluasumisen puolelle, ei ole enää ollut varaa pitää sitä asuntoa, ja sitten hänen kuolemansa jälkeen tulee testamentti, jossa on määräyksiä omaisuudesta, joka ei ole enää tallella. Ja perintokaaressa on erityinen luku siitä, miten testamenttiä täytyy tulkita tämmöisissä epätietoisissa tapauksissa, ja siellä olevissa oikeusohjeissa on yksi määräys siitä, että jos se tietty omaisuus, jos on määrätty testamentilla, ei ole tallessa perittävän kuollessa, niin testamentti on siltä osin tehotunut.
1: No jos nyt tässä joku haluaa tehdä testamentin, niin kenen puolen on syytä kääntyä? Katsotaan, tässä on kaksi, kaksi tuntia, mutta ilmeisesti myös pankeista ja vakuutusyhtyistä voi sanoa siis, siis
2: Ensinnäkin suosittelen, että on perehtynyt perhe- ja perintöoikeuteen ja, ja sitten tietysti olisi ehkä hyvä vähän verotustakin osata, että
0: Kyllä minusta, minusta on aiheellista niin kuin kyllä kääntyä ensisijaisesti omalla paikkakunnalla toimivan asianajajan puoleen, koska heillä on niin varmaan kaikkein laajamittaisin kokemus. Kokemus siitä kokonaisuudesta, siitä miten siihen vaikuttaa aviovarallisuussäännöstä. He osaavat tehdä oikeita kysymyksiä siitä, että mistä voi testamentin tehdä ja he tuntevat myös verotusta. Pankit ovat hyvin taitavia kyllä nykyään pankkien notariaattiosastot, ainakin täällä private banking puolella, sieltä löytyy hyvää osaamista ja he hoitavat myös näitä suurempia varallisuusmassoja ammattimaisesti. Mutta kyllä todellakin lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä ja jos se nyt maksaa sitten muutaman sen se testamentilaadinta, niin, niin se ei sen kokonaisuuden kannalta ole mikään, mikään suuri meno. Ja tähän jos on lisätä vielä, niin se tosiaan, että se
2: taustatyö siinä on se kaikista tärkein. Mm. Eli selvitetään sen perheen varallisuus, mm. otetaan myös ne vakuutukset huomioon mitä siellä on jo tehty luovutuksia, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Englantilaisessa testamentti- kirjallisuudessa sanotaan, että juuri tämä testamentin laatiminen on kaikkein vaatimin lakimiestehtävä, mitä lakimiehelle voi, voidaan antaa juuri näiden selvittelyvelvollisuuksien täyttämisen johdosta. Et, et, et jos ne tekee huolimattomasti, niin testamentti voi olla jopa vahingollinen asia. Kyllä,
2: ja, ja se, että olen törmännyt käytännössä siihen, että akateemiset ihmiset tulevat näyttämään testamenttia ja sitten kun aletaan käymään sitä läpi, niin he ei olisi ikinä kirjoittanut semmoista paperia, jos olisi tiennyt, mitä tämä no, tarkoittaa.
0: Pitää paikkaansa.
2: Valitettavaa.
1: No, perintöihin liittyy myöskin perintövero. Miten se noin pääpiirteessään meille määräytyy tuo
2: No Ensin tietysti määritellään se perintöosuus, mikä henkilölle kuuluu ja, ja sitten katsotaan asteikkoa ja tietysti veroluokkaa, että meillähän on kaksi veroluokkaa, on lähiomaisille, johon tyypillisesti kuuluu aviopuoliso ja lapset ja lapsellapset ja sitten se kalliimpi veroluokka, johon kuuluu tyypillisesti sisarukset, jälkeläisineen tai ja Ja sitten kun on se perintöosuus, Katsottu, niin se on helppo sitten laittaa siihen veroasteikkoon ja, ja sen mukaan sitten määrätään se perintöveromaksuun.
1: Milloin perintövero tulee maksaa?
2: No käytännössä kun perukirja on jätetty sitten verottajalle joko sähköisesti verossa tänä päivänä tai postitse lähettämällä tai viemällä, niin se käsittelyaika siellä on noin puolesta vuodesta vuoteen. Ja, ja sen jälkeen, kun se on käsitelty, niin käytännössä muutama kuukausi siitä, niin on maksussa ensimmäinen erä ja, ja sitten pari kuukautta eteenpäin niin toinen erä. Eli kahdessa erässä, jos kysymys on vähintään 500 euron perintöverosta.
0: on hyvin tärkeää muistaa, että Perintövero ei ole kuolinpesän velkaa, eli jos kuolinpesässä ei ole käteisiä varoja sen perintöveron maksamiseen eikä osakkaat sovi siitä, että jollakin tavalla realisoidaan pesän omaisuutta niin jokaisen pesän osakkaan on näin määritellystä perintöosasta itse omilla varoillaan tarvittaessa vaikkapa pankista lainaamillaan varoilla maksettava perintövero. Perintöveron suuruuden voi siinä perunkirjoituksen laatimisen hetkellä suunnilleen tarkistaa erittäin näppärästä laskurista, perintöverolaskurista, joka on verohallituksen Sivuilla www.vero.fi. Sillä, sillä voi jokainen katsoa, että miten paljon sieltä tulee maksettavaksi. Siinä laskurissa on myös nämä vähennykset, alaikäisyysvähennys ja puolisovähennys, jotka vaikuttavat siihen veron määrään. Se saattaa joskus tulla yllätyksenä, että kun
1: leskellä on niin sanottu hallintaoikeus yhteiseen kotiin ja hän jää siihen asumaan niin siitä on kuitenkin perillisten, sitä omasta perintöosuudesta maksettava se vero saman tien.
2: Valtava epäkohta minun mielestä.
1: No,
0: että... Samaa mieltä ja valitettavasti se on epäkohta, joka on myös lainsäätäjän tiedossa. Mm. Siitä on lainsäätäjälle monta kertaa huomautettu. Mm. Tässä tapauksessa rintaperilliset, jotka voi olla työttöminä, sairaina, itseasunnottomina, joutuu maksamaan perintöveron ja jos siinä oikein henkinen Elojäänyt puoliso, joka istuu siinä parikymmentä vuotta sen hallintaoikeutensa turvin niin, että lapset eivät pääse siihen omaisuuteen, itse omistamansa omaisuuteen käsiksi, niin, niin se on todella, todella suuri epäkohta. Minusta ei, eikä sen korjaaminen voisi olla kallista, vaikka perintöverojärjestelmä säilytettäisiin. Ja tässä professori, kun otti esille tämän, että
2: perintövero on henkilökohtainen, mm. sitä ei kanssaperillisiltä voida Tähän liittyy sitten tämä kysymys, kun lähdetään myymään sitä pesän omaisuutta. Jos pesä myy omaisuutta, niin siellä pesässä se myyntivoittovero on yhteisvastuullista. Eli siellä taas on sitten yhteisvastuu, eli nämä erikoisuudet täytyy tuntea. No,
1: milloin sitten kannattaa antaa ennakkoperintö tai, tai lahjoittaa etukäteen omaisuutta, no jos ajatellaan tällaista niin luovaa verosuunnittelua?
2: No siis käytännössä, jos kaikki rysähtää kerralla, niin se on yleensä kalleinta. Ja sitten tietysti matkan varrella, kun annetaan ennakkoperintö on käsite, mutta niin sehän on luonteelta lahja. Eli ennakkoperinnöstä, vaikka siellä on se perintösana, joka johtaa harhaan monia veromaksajia, että he luulee, että siellä on se 20 000 sääntö, että jos on alle 20 000, niin ei makseta veroa, mutta, mutta se on harha luulo, koska ennakkoperintöön sovelletaan lahjaverosäännöksiä, eli siitä tehdään normaalisti lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa, jos se on se vähintään 5 000 euroa. Eli, eli, ja, ja lahjassa tietysti lahja, verosäännöt ihan normaalisti. Että, että, että. Kolmen vuoden välein voi lahjoittaa vajaa viisi tonnia. Vajaa 5 000 Kuka
1: tahansa, herolla. kelle tahansa. Noin, noin pitkällä tähtäimellä, niin, niin tuota, jos sitten
2: lahjoittaa enemmän ja niin joutuu lahjaveroa maksamaan, niin onko se kalliimpaa kuin perintöveroa? No, käytännössä järkevä pitkän ajan suunnittelu on yleensä sitä halvinta, mutta kun niitä muuttujia on niin valtava määrä, kun kurssit sahaa mm. ja näin, että mihin ajankohtaan saattaa antaa ja ja näin, että, että se on, mutta yleensä kalleinta on se,
0: että kaikki tulee kerralla Tästä ennakkoperinnön antamisen mielekkyydestä tai lahjan antamisen mielekkyydestä vielä nyt, Perintökaarissa on säännöksiä, jotka sanovat, että ennakkoperintö eli lahja arvostetaan vastaanotto mukaisesta arvosta, jolle erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa sitä, että sen lahjan antamisen jälkeen, kun rintaperillinen on rintaperillisen saama omaisuus, lain mukaan oletetaan ennakkoperinnöksi, eli sitä ennakkoperintöä ole kumottu lahjaa annettaessa, niin rintaperillinen saa siitä lahjasta tuoton, esimerkiksi jos isä antaa Rintaperilliselle eläessään asuntoosakkeen osakkeen rintaperillinen laittaa sen vuokralle, niin tämä on rintaperillisen omaa vuokratuloa ja hän maksaa siitä sitten tuloveroa sillä tavalla, kun vuokratulosta maksetaan. Ja se asunnon arvon nousu, laskennallinen arvon nousu, sekin koituu rintaperilliselle eduksi. Eli sitten kun myöhemmin tulee tämä perintö, Jaettavaksi, niin vaikka tämä ennakkoperintö otetaan huomi huomioon rintaperillisen saamana ennakkoperintönä ja se kasvattaa tätä reaalisen jäämistön suuruutta, niin se ei silti muodosta niin suurta osaa sen rintaperillisen osuudesta, että se tyhjentäisi kassan kokonaan. Eli...
1: Urpo Kangas, pari vielä perintöriidoista. Mistä Suomessa eniten riidellään kuin riidellään perinnöstä
0: Öm. Meillä perintöriidat ei tilastojen mukaan ole niin yleisiä kuin kansalaiset yleensä kuvittelevat. Siellä riidellään hyvin vähäisistä asioista, puhutaan niin sanotusta lusikkariidoista, että on tunnearvoa omaavia esineitä. Kun, joita useammat perilliset haluaa itselleen. Siellä kaivetaan näitä vanhoja tapahtumia esille, että miten isä ja äiti maksu sulle niin kun ulkomaan matkat ja vaihto-opiskelut ja kaikki muuta Minä en saanut yhtään mitään. Tämän tyyppisiä niin kun, ne on henkilöriitoja, ne ei liity niinkään omaisuuteen. Aivan samaa mieltä. Ja, ja siinä, siinä niin kun juristi joutuu olemaan... Niin kun, Usein tämmöisenä oikeusterapeuttina näiden rintaperillisten kesken jakamaan ikään kuin tämmöistä oikeusrauhaa ja saavutetaankin sovintoja. Joo,
2: monesti ne kumpua niistä lapsuusmuistoista. Joo,
0: kyllä.
1: Yksi kysymys yleisökeskustelusta, poimin sen tähän vielä. Voiko perittävälle omaisuudelle asettaa testamentissa ehtoja sen käytön suhteen?
0: Testamentissa olevat ehdot on, äh, kun hyvän tavan vastaiset ehdot on kielletty ja niitä ei tarvitse noudattaa. Sellaiset ehdot, jotka loukkaavat, äh, Perus- ja ihmisoikeuksia ovat kokonaan poissuljettuja. Meillä on erikseen ehtoja, joissa esimerkiksi määrätään omaisuus luovutettavaksi tiettyyn käyttötarkoituksen taidekokoelma, ja siinä on ehto, että se se pitää olla kokonaisuutena yleisön nähtävillä. Laissa on oikein mekanismit tällaisen ehdon valvomiseen. Siinä voi ulkopuolinenkin ely nostaa kanteen sen ehdon noudattamisesta. Voisi olla muitakin ehtoja. Tämä avioikeusulottuvuutta ulottuvuutta koskeva ehto on tyypillinen testamenttiehto, mutta ihan sellaista sidottua käyttötarkoitusta. No haudanhoutomääräyksiä meillä on testamenteissa on, on huolehdittava siitä, että varoja käytetään kun haudan kunnossa. Mutta niin ei voi
1: määrätä, että rahaa ei saa käyttää huonoon elämään ja alkoi
0: Mutta tässäkin. Tulee kysymys, kuka vahtii? Niin, kuka, kuka vahti. Kyllä se on käytettävissä ihan mihin vaan.
1: Ja hyvät kuuntelijat, tämä rumpu tässä tarkoittaa sitä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämä meidän kauttamme. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai posti. Perinteisellä postilla, postilokero 79, 30, Professori Urpo Kangas, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisi tosiaan kanssa?
0: Nyt kannattaa sijoittaa viiriäisen muniin. Tuomo Lindholm. Te Testamentti, jos sinulla on omaisuutta.
1: Sitten niin yleisövihje tuota, tai vinkki nimimerkiltä Hämeenlinnasta kajahtaa. Sitten kun olette käyttäneet loppuun ne kotiraahatut ja varastot täyttäneet vessapaperinne, ehkä siis joskus joulun seutuun, on aika opetella lähes joka kodista löytyvän pidesuihkun käyttöä. Tulee taatusti puhdasta ja kuivata voi paperin sijasta pyyhkeeseen, säästyy siis jopa rahaa, vaikka kaikki menee taas päin peetä. Kiitoksia Urpo Kangas, kiitoksia Tuomo Lindholm, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.